0: Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che puoi gestire da qualsiasi parte del mondo. alla diciannovesima puntata di Prosperity Live, io sono Paola De Vescovi,
1: io sono Daniele Herrera
0: e oggi parliamo di stress, wow quanto sei stressato Dani?
1: Stressatissimo, ma in realtà è una risposta un po' universale, no? è uno sì, stato sì. mentale un po' della collettività, però in realtà lo senti veramente dentro no? assolutamente, questo...
0: adesso andiamo oh, per è stereotipi era... è, il male del, è il male del secolo no? È...
1: assolutamente, è anche difficile no, da gestire perché comunque gli impegni, il lavoro, la famiglia, le cose no? uno non ha mai tempo e ha sempre troppe cose da fare
0: tante pressioni e oggi abbiamo un esperto con noi di stress per la nostra
1: soluzione la
0: nostra soluzione, sì abbiamo con noi Roberto Patricolo coach, eh, esperto di benessere, un benessere a 360 gradi. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Roberto.
2: Ciao, Eh, eccoci eccoci qua, qua, ciao. ciao.
0: Allora, come hai sentito, noi abbiamo così introdotto un po' l'argomento che sarà eh, appunto oggetto di questa puntata di Prosperity Live, ma prima di cominciare a bombardarti di domande... (ride) Eh, eh, ti chiediamo così di raccontare per i nostri ascoltatori qualche cosa di te, cosa fai, eh, con chi lavori, di che cosa ti occupi eh, e come sei arrivato a fare quello che fai
2: ok, bella domanda, allora possiamo stare qualche oretta insomma, a raccontare un po' di questa, di questa cosa Beh, innanzitutto grazie per, per questa opportunità. Grazie a te. Grazie, grazie, grazie veramente. Soprattutto perché condividere e anche dare l'opportunità alle persone di, di imparare o comunque di, di ragionare su certi temi, soprattutto molto, molto caldi, molto come dire, discussi e allo stesso tempo controversi in questo periodo, secondo me è una buona, una buona cosa. Comunque detto, detto questo... Roberto Patricolo, quindi sono un coach in particolare, mi occupo di business e di wellness. Devo trovare ancora un acronimo perché non parlo strettamente di business, ma parlo degli impatti che ognuno di noi eh, eh, può avere nel nel business o comunque nella vita legati al proprio proprio benessere. Come sono arrivato oggi a a essere coach? In realtà forse è una, una cosa comune in tutte, nelle, nelle vite di ognuno che da una situazione di, di particolare uh, negatività o comunque una situazione molto complessa uh, che ti accade nella vita e hai due alternative o soccombere o riprenderti in mano la vita e quindi fare delle scelte consapevoli delle scelte che ti portano anche a soprattutto a riscoprire Uh, le tue potenzialità, a riscoprire uh, uh, che effettivamente da, uh, ognuno di noi è in grado di poter uh, riprendere quello che ha perso e addirittura trasformare in, in positivo le situazioni negative che ti, ti, ti capitano quotidianamente. E quindi uh, grazie a questa situazione che mh, non racconto nel dettaglio, ma comunque è una situazione che... Uh, eh, si è prolungata per parecchi mesi da un, vari lutti familiari, da situazioni economiche, da situazioni di lavoro e sono ripartito praticamente attraverso eh, me, cioè io ho detto che la, la persona più importante è Roberto in questo momento. Per cui è cambiato stile di vita, gestire, gestire l'alimentazione, gestire lo stress che in quel momento era molto, molto alto. e e da lì cambiando queste piccole cose giorno dopo giorno mi sono rimesso in discussione e poi sono ripartito da meno zero per arrivare poi addirittura a cambiare lavoro a trovarmi degli spazi come imprenditore a fare il coach e a condividere quell'esperienza e tutto ciò che ho imparato da quell'esperienza con le persone che desiderano davvero trasformare la propria vita quindi con imprenditori che vogliono raggiungere delle performance eccellenti con degli sportivi o anche delle persone che a un certo punto della propria vita vogliono eh, come dire, sciogliere il bandolo della matassa per capire dove eh, possono riposizionarsi e dove vogliono e desiderano riposizionarsi per un futuro, un futuro migliore. E questo, questo lo faccio, lo lo faccio, faccio soprattutto, soprattutto parlando di, di tematiche di abbastanza quotidiane come, come ti senti, cosa mangi uh, come pensi uh, ti, ti faccio, faccio come dire uh, accorgere un, un po' di quello di che è lo schema che ti ingabbia e quali sono gli schemi mentali, mentali che hai per poter, poter utilizzare quelli che sono, che sono utili per farti raggiungere un tuo obiettivo, obiettivo li, li potenziamo, potenziamo. quelli che non ti servono, li eliminiamo e quindi oggi con con piacere piacere condivido queste cose non solo con le persone, persone soprattutto nelle aziende, perché avendo anche un passato da consulente, che in realtà tuttora continuo a svolgere come come attività, mi accorgo che sempre di più nelle aziende c'è necessità di traguardare questi risultati proprio da una parte limitando lo stress e dall'altra aumentando i livelli di energia e di vitalità, che ormai sembrano nascosti nascosti, sono sono un po' chiusi chiusi nel cassetto Cassetto.
0: ecco Roberto abbiamo nominato la parola stress più volte noi nella nostra introduzione tu parlando poi di un momento molto particolare della tua vita e voglio dire quello è è uno stress eh, causato da da situazioni eh, reali, da difficoltà reali da preoccupazioni reali però eh, c'è anche a mio avviso uno stress che forse noi potremmo anche evitare no? perché in realtà non, non ci sono no? delle situazioni così ehm, preoccupanti no? da metterci in questa situazione di, 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 appunto di stress e di tensione. Direi è una condizione che accompagna la nostra vita ehm, e potremmo pure farne a meno, no?
2: Beh, assolutamente, per, per, per rispondere a questa, a questa domanda faccio solo un passo indietro, giusto per capire cos'è lo stress, in realtà lo stress eh, non è altro che la risposta che noi diamo a come, come animali, in quanto animali a un evento che ci si pone di fronte, quindi è un evento, eh, tipicamente l'evento che ci si pone di fronte come animali eh, potrebbe essere la, 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 la Uh, la necessità no? di, 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 di scappare ad esempio a seguito di, di un rumore improvviso oppure quando stai uh, di notte a casa senti eh, dei rumori che non riconosci allora in quel momento lì scattano tutta una serie di meccanismi legati allo stress pensiamo ad esempio agli animali normalmente chi ha degli animali domestici a casa uh, sa perfettamente che quando un cane o un gatto sentono dei rumori improvvisi automaticamente si atteggiano in un particolare modo corporeo e quella è la risposta fisiologica dello stress. E realtà.
0: è uno stress sano, no? Perché ti mette in allerta,
2: giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti eh, quel, tipo stress, eh, quel tipo di stress prevede una risposta comunemente detta di attacco o fuga cioè io devo reagire per preservarmi come animale, come essere vivente quindi posso solo agire in due modi principalmente, ce n'è anche un terzo del freezing cioè il, la staticità cosa accade però? accade che uh, nell'essere umano uh, a fronte di stimoli che quotidianamente prendiamo noi abbiamo tutta una serie di stimoli oltre a quelli che Eh, lasciatemi dire anche scherzosamente eh, mettono in pericolo la nostra vita come ad esempio una mail che ti arriva una telefonata improvvisa ehm, eh, o ad esempio il collega collega che ti guarda storto sono quelle le situazioni che eh, quotidianamente ci ci ritroviamo cosa cosa accade? che a seguito di questi stimoli e a seguito di eh, una non corretta gestione del del nostro benessere in generale perché per stimoli io non intendo solo gli stimoli improvvisi ma sono gli stimoli quotidiani che eh, noi siamo tra virgolette costretti a gestire dico tra virgolette perché in realtà nessuno ci dice che dobbiamo necessariamente guardare il telegiornale dove per il 90% ci mandano delle notizie negative di Uh, stragi, di omicidi, di terrore, di, uh, di, mal, di mal governo, di mala sanità. Cioè, queste informazioni creano nel, uh, nel nostro pensiero tutta una serie di, uh, di situazioni, di negatività che si accumulano nel tempo. Uh, tra l'altro questi stimoli quotidiani che si accelerano e che si susseguono così rapidamente, il cervello non è allenato a gestirli quindi non riesce, se non è ben allenato, a distinguere ciò che è utile e ciò che non è utile, quindi in realtà è come avere tutto un calderone dove lì dentro c'è un miscuglio di ingredienti, poi quando magari assaggiamo quel minestrone che abbiamo preparato, effettivamente eh, diventa un un qualcosa di di veramente eh, insapore o comunque che dà un sapore veramente molto, molto fastidioso e a quel punto ci ritroviamo a gestire la cosa in maniera improvvisa cioè come se quell'evento che si sta verificando la mail piuttosto che la telefonata o il traffico stesso come una situazione di pericolo quindi il nostro cervello in particolare il cervello rettiliano è sempre eh, attivo questo ce lo dice la scienza e le conseguenze conseguenze che che cosa sono? Questa iperattività, questa sempre attenzione a qualsiasi cosa ci accada ma un'attenzione un po' estrema, un po' esagerata e lo notiamo anche dal punto di vista fisiologico gli animali nel momento in cui devono gestire una risposta allo stressor quindi all'elemento scatenante si atteggiano fisiologicamente, quindi si rigidiscono, si preparano per una risposta uh, particolare di attacco o di fuga, però poi ritornano in una condizione di riposo. Noi altri, a seguito di questi stimoli, continui, continui durante la giornata, siamo sempre fisiologicamente iperattivi, quindi quando poi... Al termine della giornata rientriamo con il, il doloretto al collo, il doloretto dietro le, le cosce, il lombare, la cervicale. Sono esattamente sintomi di una estrema iperattività, eh, sen, ipersensibilità a tutti gli stimoli che non siamo in grado di, eh, di gestire.
1: Ecco, una cosa interessante. Io, insomma Roberto, ho avuto anche la possibilità di seguirti. In... Insomma, in, in, in qualche corso seminario insomma, comunque in eventi interessanti la cosa che mi ha stupito è che tu focalizzi molto l'attenzione in realtà su se stessi no? eh, spesso eh, noi siamo portati a dire è colpa degli altri è colpa della società, è colpa del tempo è colpa insomma, di qualcosa che fondamentalmente non siamo noi noi vorremmo ma non riusciamo ma non possiamo eh, eccetera. invece quello che mi, mi piace molto poi magari me lo puoi confermare te è proprio questo tuo focus sul te stesso no? se non cambi te, te difficilmente le cose intorno a te cambieranno
2: Beh assolutamente, Eh, per risponderti eh, o comunque confermare questa tua affermazione ti ti dico subito una frase di Virginia Satire che era una psicoterapeuta psicoterapeuta, eh, che è stata tra l'altro modellata e dalla quale poi eh, è nata la PNL, Eh, la frase recita recita così, la vita eh, non è quella che dovrebbe essere, la vita è quella che è la differenza la fa nel come l'affronti quindi il porre l'accento su te stesso significa che comunque gli stimoli ci sono per tornare anche al discorso dello stress o comunque in generale quello che che ci accade nella vita è un fatto e di per sé non lo puoi cambiare però quello che puoi cambiare è la risposta l'interpretazione, l'azione che tu fai a seguito di, di quel fatto Ora, nel caso degli stimoli, se mi arriva una mail e io sono già uh, un po' in tensione, è chiaro che a quel punto lì non riesco, se non sono allenato, non riesco a controllare lo stimolo, quindi automaticamente non ho più il controllo consapevole della mia, uh, del risultato, quindi diventa una reazione incontrollata. Nel momento in cui io invece sono allenato, quindi ho oh, una consapevolezza che parte intanto dalla conoscenza di cos'è lo stress, di come gestire gli stimoli, di come siamo fatti, di cosa vuol dire davvero star bene, davvero, siamo in grado poi di scegliere quali stimoli gestire, quindi eliminare tutto quello che, che non ci serve, e prendere in considerazione quello che c'è utile, faccio un esempio molto semplice, spesso mi capita di parlare con imprenditori, la frase più comune è, non ho tempo, certo. non ho tempo perché prendiamo tut, tutti, sti, tutti gli stimoli che ci capitano, diventano per, per noi uh, elementi da gestire, in realtà ogni stimolo ha un suo perché, Ah, un input a un output, nel mezzo tra l'input e l'output c'è un'elaborazione, siamo noi che siamo in grado di gestire quell'elaborazione, quindi non è vero che non c'è tempo, che siamo disorganizzati, è vero che uh, non abbiamo compreso il senso dell'urgenza, il senso dell'importanza, quindi diamo tutto, uh, tutto è importante tutto è urgente, e, e quindi da questo punto di vista non riuscendo poi a discriminare, Quando ci si trova di fronte a a una scadenza impellente, a un un imminente fallimento, è quello che parte lo stress e a quel punto, tra l'altro, i risultati non sono solo patologici dal punto di vista proprio di, di malessere, ma sono anche dei risultati che non ti fanno raggiungere ancora di più quel risultato perché ti abbassano la concentrazione, ti abbassano la lucidità, ti abbassano i livelli di energia, quindi diventa un circolo vizioso che in maniera repentina ti fa fallire qualsiasi obiettivo.
0: Ecco, abbiamo parlato del, degli imprenditori, no? E, come imprenditore chiaramente eh, Ti devi occupare di tante cose contemporaneamente, non intendo dire soltanto la gestione della quotidianità, no? ma hai un'azienda, hai hai un'impresa con degli obiettivi che devi raggiungere, delle scadenze, obiettivi più o meno a breve e lungo termine, hai dipendenti, collaboratori, clienti esistenti, clienti che devi trovare. In più oggi, soprattutto eh, gli imprenditori digitali, noi ci rivolgiamo con questa questa trasmissione, con questo podcast, soprattutto a a, a questi che lavorano molto online. Abbiamo tutta un'altra serie di stimoli: le le email, e poi i social network, la nostra web reputation, il nostro brand online, i contatti online. Veramente gli input le sollecitazioni e le cose a cui stare dietro sono veramente tante no quindi di fronte a tutti questi elementi che poi diventano un sovraccarico no per per l'imprenditore due domande uno qual è l'impatto proprio sulla persona e due ovviamente come facciamo a riorganizzare tutti questi stimoli
1: ok
2: allora per quanto riguarda tu hai toccato il tema del digitale allora oggi viviamo in un mondo davvero dove eh, gli stimoli digitali sono innumerevoli cioè non non si possono neanche contare durante durante la giornata il Quello che avevo accennato prima come concetto è quello che viene definito come evoluzione coerente, cioè il nostro cervello ehm, ha ha un un percorso evolutivo che sicuramente è molto, ma molto più lento di quello che è invece il cambiamento legato a a ciò che sono gli stimoli esterni. Negli ultimi 50 anni è aumentato... ehm, questo concetto dello stimolo esterno, eh, la tv, le varie tecnologie eh, legate al cinema, soprattutto il discorso internet negli ultimi trent'anni si è, è evoluto in maniera incredibile. L'evoluzione del cervello invece avviene a migliaia di anni, quindi questo concetto qui già è il primo, eh, il primo muro da, da superare. Quindi cosa significa? Che bisogna intanto rallentare una oppure fare in modo che aumentando la nostra performance siamo in grado poi di gestire quanti più, sti- più stimoli possibile. Cosa vuol dire aumentare la performance? Aumentare la performance significa condurre uno stile di vita di eccellenza. Condurre uno stile di vita di eccellenza significa uh, avere la sana consapevolezza che l'essere umano è in grado davvero di riuscire a fare delle cose eh, veramente incredibili se solo eh, ci si mettesse in azione, il che significa eh, migliorare il proprio stile di vita, quindi alimentazione, significa movimento, significa eh, gestire il pensiero eh, in modo tale da eliminare quelle che sono eh, le situazioni inutili guardate il cervello è come un cassetto lì dentro noi ci mettiamo tanta di quella roba Eh. che quando eh, ci andiamo a cercare la roba che ci serve non la trovi perché è pieno di di, di confusione invece dovremmo imparare a eliminare quello che non ci serve ma ti faccio degli esempi anche su di me io ho eliminato dai miei stimoli tutto quello che eh, è telegiornale tutto quello che è eh, news in generale se non per qualche informazione eh, così mh, generica, eh, non so neanche cosa è accaduto in questi giorni, magari so che qualcuno mi dice: Ah, hai sentito che è successo quella, o quest'altra cosa. Io mh, ritengo di essere un po' in controcorrente da questo punto di vista, ma è un qualcosa che mi, mi aiuta a fare pulizia, sapere che c'è l'attentato. Uh, uh, in Francia adesso non so recentemente che cosa è successo, successo sapere è, che, che è, è successo qualcosa, qualcosa in Inghilterra eh, a
0: Londra Dals ne succedono tutto... tante
2: eh. Eh, Beh sì quindi per dirti da, dal, dal punto di vista della performance o dal punto di vista del risultato che io voglio ottenere nella mia attività mi fa solo che male perché mi fa entrare in un circolo di ragionamenti mi impaurisce, cioè crea uno schema di eh, paura che mi fa stare sempre allerta. E, e voglio dire, io qui a, a casa mia eh, non ho l'ISIS, giusto per, per mettere un, un nome, eh, un identificativo a un tema, ma c'è stato un periodo eh, dove in te- da qualunque parte eh, si parlava di, di questo tema e avevo sentito addirittura un'intervista a una ragazza che frequentava la metro eh, non so in quale città italiana che addirittura aveva scatenato qual, non so qual, qual, che tipo di rivoluzione all'interno della metro perché c'era un tizio con una barba lunga che lei pensava fosse un, un arabo quindi lì diventa una psicosi che da una parte eh, di per sé è una psicosi, quindi stai sempre a, a guardarti le spalle ma dall'altra ha forti impatti su quello che è il tuo traguardo, perché non sei focalizzato con l'energia che serve per raggiungere quello che, eh, che ti serve. Quindi eh, come si fa? Assolutamente ci sono una serie di strategie, che, tra l'altro, eh, di cui tra l'altro parlo nei miei eventi, nei miei corsi e che, che comunque condivido con le aziende, i miei clienti e con gli imprenditori. In particolare ci sono delle strategie legate ai tre cervelli. Ma giusto per per esemplificare, noi abbiamo tre cervelli, abbiamo il cervello rettiliano, che è proprio il cervello primordiale, che è quello predisposto alla gestione proprio del del respiro, del battito cardiaco, dell'attacco fuga, dell'alimentazione, del sostentamento cioè proprio primordiale io come essere vivente poi abbiamo il cervello limbico che è quello che gestisce le emozioni ed è quello che hanno tutti eh, i mammiferi e tutti gli animali e poi invece abbiamo il terzo che è il cervello nuovo la neocorteccia Bene, questi tre cervelli sono in stretta connessione tra loro ma si possono attivare o disattivare eh, utilizzando delle strategie Molto semplicemente con la respirazione io posso attivare il sistema rettiliano, con una visualizzazione di immagini posso andare a ricreare delle condizioni emotive nel cervello limbico e col linguaggio posso andare a cambiare o ristrutturare il pensiero nel cervello, eh, nella, nella neocorteccia.
0: Senti Roberto. Capito? Una cosa ti volevo dire, allora io imprenditore che ho queste giornate così piene di di stimoli, di input che mi mi causano stress, ho tante cose a cui devo stare dietro eccetera, se io appunto mi rivolgessi a te per chiederti una mano per riorganizzare la mia giornata anche riassegnando le priorità, tu che cosa mi consiglieresti? Come mi consiglieresti per esempio di partire di di far partire la mia giornata su quale cose concentrarmi che consiglio mi
1: daresti? la soluzione (ride) Allora prima di tutto
2: tutto ti faccio proprio un esempio molto semplice di come gestisco queste interazioni con i clienti le prime prime cose che, che faccio è imparo a conoscere la persona perché ognuno ha un mondo diverso dall'altro un modo di pensare un modo di gestire gestire le cose rispetto alla tua domanda sicuramente è importante comprendere dal punto di vista proprio delle delle attività che differenza c'è in te tra attività importante e attività urgente quindi l'attività importante che può essere Uh, può rispecchiare quelli che sono i tuoi valori e che per te sono importanti uh, quelle attività perché ti portano, ti fanno traguardare dei risultati che sono in linea con i tuoi valori um, oppure le attività urgenti che sono invece quelle che possono anche non rispettare il senso dell'importanza dei valori ma che comunque sono eh, appunto urgente quindi necessarie da fare in un particolare intervallo di tempo perché hanno di fatto una scadenza e quelle devono essere gestite sicuramente per prima eh, quindi fare chiarezza tra questi due eh, ambiti sicuramente è il primo, il primo step poi eliminare tutto quello che non serve quindi il secondo step è nel tuo pensiero cioè come tu quotidianamente ti approcci alla vita Il discorso è molto semplice, detto come te lo dico io, cioè tu non sei solo un imprenditore o un'imprenditrice, tu sei una persona e quindi come tale soggetta a tutti gli stimoli, soggetta alle relazioni che tu hai lavorative e fuori dal lavoro, soggetta a come mangi, a come vivi. E proprio da questo punto di vista la performance si abbassa o si alza in funzione di come tu gestisci queste tue, uh, la tua quotidianità. Le strategie poi per distinguere uh, uh, il senso di urgenza rispetto all'attività importante vengono dopo perché se tu, ammesso che abbia distinto tra ciò che devi fare entro domani e ciò che puoi fare anche entro la prossima settimana, se non hai la, l'energia, la lucidità, la concentrazione, la vitalità giusta, se non hai il corpo che spinge, se non hai uh, uh, come dire, uh, il cervello pronto a reagire all'emergenza, è, è abbastanza complicato che tu riesca a, ad andare oltre. Quindi sicuramente il primo step, come dicevo, è fare questa distinzione, poi lavorare su se stessi e poi a medio termine utilizzare altre tecniche e strategie, quelle che ti ho detto adesso sono quelle tra virgolette, più immediate, uh, però ce ne stanno anche delle altre che io utilizzo, come ad esempio una respirazione consapevole continua nel tempo, utilizzare anche dei momenti di rilassamento, di meditazione, e di riposo durante la giornata, utilizzare uh, il movimento aerobico, uh, utilizzare dei mantra, cioè tutta una serie di tecniche che come vedete sono tecniche fisiche e tecniche mentali, perché noi in eh, questo siamo, siamo sempre, corpo e siamo mente. Una,
1: una domanda... Eh... Per per dare qualche consiglio eh, teorico-pratico, fai te, sei tu lo specialista, eh, per dare qualche consiglio magari a qualche professionista che vuole un pochino anche valorizzare quello che è il suo lavoro, un po' come hai detto tu, diventare eccellente nella propria efficienza, diciamo così, che che cosa ti senti di di dire al riguardo? Qualche piccolo segreto, diciamo così, dai, svelaci qualcosa. Allora,
2: intanto posso dare un titolo, amarsi un po' di più, dobbiamo (ride) imparare ad amarsi un po' di più, questo è il titolo. Poi sicuramente eh, non ci sono segreti in realtà, perché eh, è tutto scritto, ci sono delle fonti ufficiali c'è la scienza che ci dice come siamo fatti e come eh, utilizzare le tecniche e le strategie l'unico segreto che poi è è il segreto di Puccinella non so se si può dire così è di fare le azioni cioè nel momento in cui pianifichi un tuo obiettivo che deve essere fatto in un certo modo e che eh, hai implementato un piano d'azione quel piano d'azione va seguito È lì il segreto, il segreto è fare, il segreto non è leggere un libro o andare a un corso, lo dico anche ai miei corsi, io ai miei corsi lancio la sfida, perché la sfida è proprio quella che ti mette in discussione, cioè una volta definito cosa vuoi fare e come lo vuoi fare, non ti resta solo che farlo, quindi questo è sicuramente il primo, il primo segreto se così vogliamo dire il secondo segreto è di spostare il focus non più all'esterno cioè sulle attività i clienti, l'azienda i colleghi, gli obiettivi parti da te cioè quando definisci un obiettivo, quando fai un piano d'azione quando ti relazioni con un collega quando ti relazioni con, con un cliente impara a osservarti cosa provi, cosa hai fatto e da lì modifichi le azioni per poter poi migliorare. Per modificarle ovviamente devi seguire un percorso, ma molto banalmente, un esempio semplicissimo, nel momento in cui ti relazioni con una persona, giusto per per, uh, per fare un esempio di, 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 di linguistica La, e questo, questo si, si, si vede nei, nei corsi di PNL molti pensano, pensano che, che sia uh, non abbia senso in realtà questo innesca uh, adesso vi spiego cosa innesca. immaginate una riunione in cui tu come collaboratore mi stai spiegando, mi stai esponendo il tuo punto di vista su questo progetto io accolgo quello che tu mi dici e poi ti metto subito la parolina magica che è il famoso ma. Quindi ti dico: ah, ho capito, ma penso che sia così. Dal punto di vista linguistico italiano, che sappiamo che il ma è la classica particella versativa, ha senso, ma noi stiamo parlando col cervello, il cervello non ha una linguistica grammaticale. In questo momento noi stiamo andando tecnicamente a cancellare quello che di buono ho detto prima, cioè come se stessi dicendo poi fondamentalmente all'interlocutore che ciò che ha detto prima non serve. Ora immagina quanti di queste particelle si trovano all'interno di una riunione, una riunione che, dura, che potrebbe durare mezz'ora semplicemente con due cose importanti, ascoltando l'altro ed evitando queste particelle, normalmente dura almeno tre ore, con risultati non solo di perdita di tempo, ma che poi devi farne un'altra di riunione, perché probabilmente non non si è raggiunto lo scopo di quella quella riunione. Io queste cose qui le vedo tipicamente nei team, cioè quando partecipo alle, alle loro riunioni, Al di là poi degli atteggiamenti di di persone che utilizzano i cellulari, quindi tornando al discorso degli stimoli, ma proprio da questa dinamica ti accorgi che stai perdendo almeno 5-6 volte il tempo che potresti dedicare a una normale riunione. Poi ti credo che sei stressato, che non hai tempo,
0: Senti eh, Roberto, allora, abbiamo toccato tante cose importanti, no? l- lo stress, l'importanza di amarci di più, sì. eh, l- l- distinguere eh, le urgenze dalle cose importanti, l'ascolto, l'ascolto nostro, no? del-, del nostro corpo che poi ci parla, ma anche l'ascolto degli altri. Allora. Tutti questi so che sono argomenti che tu tratti nelle, nelle, nei tuoi seminari. Io ho partecipato a uno di questi di una giornata, il Wellness Day. E, mh, parlaci un po' di questo tuo programma, in che cosa consiste il, il Wellness Day e quali sono i prossimi appuntamenti con te.
1: Posso dire che è bello, però almeno quello, perché abbiamo attesa. Scusa Roberto, <ride>
2: Ok, grazie per questa questa domanda. Allora, Wellness Day è è un progetto. Io Wellness Day lo vedo come un progetto di crescita e di trasformazione dello stile di vita delle persone, proprio per traguardare questi obiettivi di cui abbiamo discusso. Cioè, l'obiettivo è ridurre lo stress, aumentare l'energia e quel senso di consapevolezza che ci porta un po' ad amarci un po' di più. Poi il resto il resto lo, lo, fan, lo fanno le persone non ho la pretesa di, uh, di insegnare come vivere io lo, ho, uh, come dire, do degli stimoli uh, del mio vissuto di stimoli anche scientifici poi stimoli emotivi racconto delle cose in questo, in questo mio programma e poi sono le persone che fanno la differenza perché poi lì si trovano un bivio o vai in quella direzione che ti ho indicato continui a fare come facevi prima questa poi diventa una scelta infatti il claim del del Wellness Day è il benessere è è, è una mia scelta consapevole quindi ognuno poi è libero di andare in una direzione eh, o in un'altra quindi è un progetto progetto proprio di vita eh, fatto a percorsi cioè fatto a eventi dove eh, io parlo di queste tematiche in maniera poi specifica, suddivisa, perché sapete meglio di me che non, possiamo, non si possono dare tante nozioni o tante informazioni o tante emozioni eh, in una giornata. Do degli spunti, eh, quindi eh, specificamente sullo stress o specificamente su, eh, sullo schema, cioè su, su quella che oggi io considero la gabbia all'interno del quale c'è la nostra zona di comfort, all'esterno della quale invece c'è la vita vera. E negli altri wellness day poi approfondisco tematiche legate al benessere nelle relazioni, cioè a come, ad esempio, possiamo migliorare il nostro rapporto con gli altri nella vita personale, nella vita professionale, attraverso delle strategie comunicative le strategie strategie di ascolto le le strategie strategie del del rapport anche la strategia di consapevolizzare quanto noi siamo veramente in grado di relazionarci relazionarci con gli altri attraverso attraverso il corpo perché gli animali si relazionano attraverso eh, il corpo attraverso attraverso la percezione dei dei sensi sensi. non non con la voce o con il parlato loro Loro odorano, si toccano, ascoltano ecco amplificando con degli degli esercizi esercizi, questo tipo di di percezione ognuno consapevolizza se ha un comportamento di tipo passivo, un comportamento di tipo aggressivo, un comportamento di tipo tipo assertivo, assertivo. lì Lì si sviluppa l'assertività che è la regina della relazione. relazione. Altri temi eh, specializzati, specifici, sono sull'alimentazione. Proprio proprio in questi giorni io faccio il il giro nei supermercati e mi piace osservare dal punto di vista marketing come vengono pubblicizzati gli alimenti e poi entro nel merito del contenuto e quindi faccio vedere proprio la differenza tra messaggio inconscio del marketing e reale contenuto che poi è quello che noi mettiamo nel nostro organismo, nel nostro corpo, quindi da lì io entro poi in maniera verticale su ogni, su ogni, su ogni, su ogni, su ogni tematica. tematica senti per, eh, sì. okay,
0: ok finisci, sì, chiudi eh,
2: Quindi io ho, appunto nel wellness day parlo di quello che io ho chiamato il quadrante del benessere che è fatto proprio di quattro punti il benessere mentale, il benessere fisico il benessere professionale e il benessere relazionale perché se ci riflettiamo non ho fatto poi una scoperta così importante però l'ho strutturata noi, noi pensiamo quotidianamente, ci parliamo quotidianamente, noi mangiamo e ci muoviamo quotidianamente, noi ci parliamo, parliamo tra di noi e parliamo con gli altri e noi lavoriamo. Quindi sono questi i quattro ambiti della nostra vita che io tocco uh, in maniera trasversale anche nei singoli eventi, in maniera molto più approfondita per dare l'opportunità alle persone di fare questo cambiamento.
0: E quali sono i prossimi appuntamenti con te?
2: Allora, i prossimi appuntamenti in particolare sono due, c'è il Wellness Day di di settembre, del 30 settembre, è un sabato, è una giornata, dove i temi in particolare sono sempre questo schema, quindi la zona di comfort, perché dobbiamo imparare ed è un continuo allenamento a uscire dallo schema. In particolare poi mi soffermerò sull'alimentazione, quindi scenderemo un po' più nel dettaglio su cosa fa bene, su cosa fa male, su quando mangiare un determinato alimento, su quando non mangiarlo. E e poi ci saranno delle sorprese perché ci saranno anche delle persone, degli ospiti che ci metteranno in condizione emotiva di poter affrontare la vita con più leggerezza, quasi ridendo.
0: Senti, e... quali sono le date di questo evento?
2: Allora, settembre il Wellness Day è sabato 30 settembre. Uh, la location in Roma, adesso ancora non ho uh, confermato la, la, proprio la, la struttura, però comunque la data è sabato 30 settembre. E noi e metteremo poi...
0: comunque nelle show notes i link okay. uh, al... Insomma, alla pagina al sito dove hai tutte le informazioni per, uh, per chi ne vuole sapere di più e naturalmente per chi vuole iscriversi.
2: Mm? Esatto. E okay. l'altro evento è 20, 21 e 22 di ottobre, venerdì, sabato e domenica, dove invece andrò a lavorare, quindi i partecipanti uh, a questo a questi a questi tre giorni faranno una full immersion sulle relazioni, quindi il benessere nelle relazioni, quindi andremo a comprendere quale sono, qual è il contesto in cui gestire una relazione in un modo piuttosto che un altro, il linguaggio da utilizzare in un modo piuttosto che, che un altro, quando emotivamente siamo presi come gestire l'emotività in una relazione, eh, come gestire, come dicevo prima, la comunicazione mh, assertiva rispetto all'aggressiva o rispetto alla passiva, e sarà molto esperienziale perché come ho detto prima a me piace lavorare molto uh, utilizzando gli schemi etologici, cioè degli animali, gli animali si parlano in un certo modo, si relazionano in un certo modo e in questo corso noi andremo a relazionarci come fanno anche gli animali per scoprire veramente in noi qualcosa che abbiamo Uh, nascosto e messo, è messo da parte ma che verrà fuori poi in maniera molto forte perché è una, un lavoro di tipo emotivo
0: allora Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, tutte le informazioni sui tuoi eventi le troveranno i nostri ascoltatori nelle show notes di questo episodio e troveranno anche un regalo che tu hai preparato per, per loro, che si, se vuoi allora, dire tu di che si tratta?
2: Dobbiamo dirlo adesso, ah ok, perfetto, sì? beh io ho pensato, uh, ho scritto un ebook di una sessantina di pagine, dove eh, gli ascoltatori o comunque chi chi vuole può può scaricarle e troverà sette strategie utili e efficaci perché sono pratiche e sono scientifiche dimostrabili ma che integrate tra di loro aumentano eh, la performance e i livelli di di energia l'ebook si intitola Power You e all'interno appunto troveranno queste sette strategie
1: Bene, bene, bellissimo. Allora, non vediamo l'ora di leggerlo, Roberto, insomma, grazie mille per questo regalo, ci ha fatto molto piacere averti qui, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, speriamo di trovare una soluzione ai nostri problemi di stress e qualora non ce la facessimo, ci rivolgiamo a te, evidentemente. Ok, lo ringrazio voi, comunque.
0: Grazie ancora, Roberto. Grazie. Sì, e e poi appunto tutti i link sono nelle show notes, compreso il link per scaricare questo bellissimo regalo che ci hai fatto. Grazie. Quindi a questo
2: punto ci vediamo il 30 settembre.
0: Assolutamente.
2: (ride) Ok, grazie, ciao. Abbraccio, ciao.
0: ciao. Ciao, ciao. Allora Dani, ti senti meno stressato?
1: Decisamente, insomma Roberto ci ha dato qualche consiglio pratico e poi insomma... Belli argomenti profondi, interessanti, da snocciolare bene.
0: Eh sì, Soprattutto sai, è importante eh, ascoltarsi, no? io dico tu lo sai, poi noi di queste cose ne parliamo sempre parecchio, eh, tut- lo stress, le tensioni hanno tutte quante un effetto sul nostro organismo, sul nostro corpo, quindi se ci prendiamo anche dei momenti, no, eh, soltanto per noi, ma bastano anche un paio di minuti per entrare in contatto con noi stessi, Ci rendiamo conto magari quando abbiamo superato una certa soglia, io sono una di quelle persone che tende un po' a andare oltre i propri limiti e poi il mio fisico urla, (ride) no? Il mio fisico urla perché è esatto, c'è l'eccesso, quindi è importante non non arrivare a quello e strumenti come quelli di cui parlava Roberto sono assolutamente importanti, giusto?
1: sì sì, no, poi insomma lui ci ha fatto una bella disamina devo dire molto precisa Mol- molto
0: su... articolata uh-huh.
1: molto articolata pure su quello che riguarda la nostra mente e i nostri modi di comportarci diciamo, no? esatto Quindi è stato no, veramente molto interessante da, da riascoltare con cura perché sì, veramente sì. eh, ma anche due o tre volte perché no? perché insomma il, il nostro cervello, come abbiamo visto, non è uno solo, esatto. <ride> abbiamo fatto questa scoperta fantastica e poi insomma, sarà sicuramente interessante per chi ci ascolta eh, conoscere dopo, questo, dopo questa puntata un po' più se stessi.
0: Assolutamente, per noi imprenditori è importantissimo, come dicevamo siamo veramente eh, così esposti a tantissimi stimoli, dobbiamo funzionare bene, perché se non funzioniamo bene, non abbiamo energia, non ci prendiamo il tempo per eh, no, lasciare andare un po' di tensioni, per focalizzarci, eccetera, eccetera, E questo, tutto questo poi ha un impatto sulla nostra attività, sulle nostre relazioni, e quindi veramente è importante, eh, come diceva Roberto, innanzitutto cominciare a volersi bene, no?
1: Sicuramente, guarda, infatti, volersi bene, no? un po' amare se stessi, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quindi, e, quindi, quando si dice la risposta è l'amore, evidentemente è qualcosa di vero c'è. Certo.
0: Assolutamente. <ride>
1: quindi... Bene,
0: allora, mh, come abbiamo detto eh, alla fine dell'intervista con Roberto. Tutti i link per saperne di più dei suoi Wellness Day e di Roberto stesso li troviamo, li troverete, anzi, negli show notes eh, a www.projectprosperity.com prosperitycom 019 wellness. Mm? Ok e ci sarà anche il link per scaricare l'ebook che gentilmente Roberto ci offre come regalo che serve per Mm. recuperare le proprie energie ben sette strategie no ha detto per recuperare la propria energia e funzionare bene Mm?
1: beh a me basterebbe anche solo una intanto (ride) incominciamo
0: una alla volta una alla volta
1: quindi insomma chi ci ascolta vuol esatto. dire correte a scaricarlo esatto,
0: esatto e poi seguiteci anche su iTunes per chi vuole ascoltare eh, questo episodio e gli altri su iTunes www.projectprosperity.com slash prosperitylive iTunes e lasciatevi lasciateci una recensione eh, che ci fa sì. veramente piacere Un'altra cosa che noi abbiamo detto, se invece ci iscrivete ai nostri contatti, quindi projectprosperity.com slash contatti, mandateci le vostre domande, argomenti che vi piacerebbe eh, che appunto venissero discussi durante le nostre puntate, li discuteremo noi, ma ci daremo anche da fare per trovare le persone giuste, gli esperti per rispondere alle vostre domande. Giusto?
1: giustissimo, bravissimo
0: bene, detto questo buona settimana e ci vediamo alla prossima puntata